0: Het huwelijk ah, poëzie, daar, daar verwachten we meestal mooie, romantische, blije, grappige of droevige teksten. Maar er bestaan ook gedichten die een heel andere kant van de poëzie laten zien. Gedichten die gaan over niet zo prettige en zelfs akelige gevoelens. En dan, dan slaat de haat toe of de schuld en wanhoop. En dan denk ik altijd aan het tegendraadse, maar indrukwekkende gedicht van de Vlaming Willem Elschot. Hij schreef het schokkende gedicht Het huwelijk... In 1910 op zijn 28ste. En het is een van de beroemdste en meest gewaardeerde gedichten uit het Nederlandse taalgebied. Nou, hou je vast, hier komt het. Het huwelijk. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven... Haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven, toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging tekeer en trok zich bij de baard en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente dat haar toch bleef dragen. Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen en de rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht... Ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen en rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in een enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die desavonds komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden groot en zagen dat de man die zij hun vader heten, bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood. Ja, dat is nou echt een... ...onvergetelijk gedicht. Ik hoef het niet uit te leggen, het spreekt voor zichzelf. En de meest geciteerde regel hoor je ook nu nog wel eens... ...want tussen droom en daad staan wetten in de weg... ...en praktische bezwaren. Tja, een kort moment van bezinning. En die regels hoor je ook nu nog wel eens meer dan een eeuw later. Wel, ik zocht wat meer informatie over dit gedicht... En ik vond het volgende gedicht van iemand anders, van een oudere vrouw, met een onverwacht antwoord. Hier komt het. Huwelijk. Nu ligt hij daar, aan het einde van zijn leven. De rimpels van de zorgen hebben zijn gezicht doorploegd. Waar is de overmoed, die levenslust gebleven? Hij heeft te fel geleefd. ...en veel te hard gezwoegd. De jaren zijn voorbij gegaan, gevlogen. We hebben samen lief en leed gedeeld. Soms moesten we elkaar wel eens gedogen. Wellicht hebben wij ook veel tijd verspeeld. Om onze eigenheid zo mogelijk te behouden... ...was er soms ruzie tussen hem en mij. Dat hadden we voorzien voordat we trouwden. We dachten, ach... Dat hoort er bij. We hebben samen achterom gekeken, en zeiden toen: Het was weliswaar niet alle dagen feest, maar uit het resultaat is zonneklaar gebleken. Het was de moeite waard dat wij er zijn geweest. Dit ontroerende gedicht werd tientallen jaren later geschreven door een oudere dame. En het voelt goed aan, zo'n positief en medelevend tegendicht als tegenwicht voor de woede, de walging en de wanhoop. Het is de andere kant van de poëzie die de balans brengt. Ja, ik hoef hier niet veel meer aan toe te voegen. Soms kunnen dingen alleen maar in gedichten gezegd worden. Het tweede gedicht... En meer informatie is te vinden op Wikipedia. En dat is de moeite meer dan waard. Ik dank u wel.